0: Hallo und herzlich willkommen hier auf den Long Take Podcast Folge Nummer 124. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal Dirk Böhme vom Kaputtmagazin, Moderator bei der Sendung Verstärker bei Byte FM. Hallo Dirk! Hallo Lukas, danke für die Einladung. Ich glaube, ich ziehe den Vorhang auch jetzt nicht zu sehr beiseite, wenn ich sage, wir nehmen diese und die vergangene Episode auch an einem Stück auf. Das heißt, es ist jetzt auch nicht allzu viel Zeit vergangen. Wir haben gerade über die Cones gesprochen, jetzt geht es weiter mit einem anderen Auteur, nämlich mit Orson Welles. Gemeinsam sprechen wir heute über den zwischen 1970 und 1976 aufgenommen und vor kurzem endlich vollendeten letzten Film von Orson Welles. Alle Verstöße gegen die Usanzen des Metiers, die Austin Wells begeht, werden ihm verziehen, weil sie als berechnete Unarten die Geltung des Systems umso eifriger bekräftigen, schrieb Theodor Adorno über sein Kino, also etwa über Citizen Kane. The Other Side of the Wind entstand in einem Kontext, in dem das System Hollywood am Boden lag. Eine neue Generation von Filmgeeks und Moviebrats übernahm die Leinwände das New Hollywood. Wells stellt zwei Bildwelten gegeneinander. Einerseits eine multiperspektivische, facettenreiche Pseudodokumentation über die letzten Tage eines alternden Regisseurs, Jake Hannaford, gespielt von John Houston. Und als Film im Film sein letztes großes Projekt. Ein antonioni artiges Europa-Arthausstück mit dem Titel »The Other Side of the Wind«. Beide verlieren sich nach und nach in einem gewaltigen Rausch. Dirk, Orson Welles war immer Insider und Outsider zugleich. Wunderkind und Ausgestoßener. Wie passt The Other Side of the Wind für dich in sein Gesamtwerk? Und wir sind jetzt mal nicht ganz so kritisch wie vielleicht wie Adorno. Ist es denn ein kritischer Film? Übt dieser Film Kritik? Und wenn ja, an was eigentlich? Ich glaube, dieser Film übt Kritik an
1: allem. Ich mhm. habe den Eindruck, dass Orson Welles in den vielen Jahren der Entstehungsgeschichte dieses Films und den verschiedenen Krisen, die diese Entstehungsgeschichte ja auch mit sich gebracht hat, immer wieder dann auch andere Dinge kritisiert hat. Der Ausgang der Geschichte ist ja vielleicht einfach, dass er mal einen Film drehen wollte, in dem er äh, ja improvisieren wollte. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe und über die do begleitende Dokumentation zu diesem Film können wir ja sicherlich auch noch sprechen, mhm. hatte er die Idee zu diesem Film so 1966, zu einer Zeit, als ja, das europäische Arthouse-Kino, wie du schon gesagt hast, und dann vielleicht auch die Nouvelle Vague, Filme von Fellini und Antonioni, diese, diese amerikanischen Filmemacher, die jungen amerikanischen Filmemacher stark geprägt haben oder eben auch ein Outsider wie Orson Welles, der zu der Zeit ja auch schon in Europa gelebt hat. Ich glaube, er war stark beeinflusst von, von dieser Szene und wollte auch mal sowas machen. Die Story selbst hat er sich, glaube ich, erst so im Lauf der Zeit erarbeitet. Was er dann kritisieren will, ergibt sich dann vermutlich auch aus seiner Biografie. Also die Zeit, nachdem er A Touch of Evil gedreht hat, der von den Studios, soweit ich weiß, verstümmelt wurde und eben nicht so behandelt wurde, wie er es gewünscht hat, die hat er ja als, als Schock empfunden und war dringend darauf aus, auch wieder so ein Comeback zu bekommen. Ja, dann hat er sich nach Europa verabschiedet und an diesem Comeback gearbeitet. Und ja, wir können vielleicht auch noch drüber reden, ob das dann so eine gute Idee war, sich diesen, <lacht> diesen Stoff und äh, dann auch diese, diese Machart zu überlegen, um, um mal wieder einen Hit auch an den Kinokassen zu schaffen. Ich wage es ja. zu bezweifeln.
0: Ob das ein großer Hit gewesen wäre, ich glaube nicht. Ich glaube, auch kritisch wäre er damals sehr negativ aufgenommen worden. Es ist vielleicht ein Film für das Jetzt. Man hat das Gefühl, er hat ihn für eigentlich heute gedreht. Ich fand auch interessant, in dieser Dokumentation in der zweiten, die den Schnittprozess beschreibt, ging es vielfach um moderne Technologie, die es erst ermöglicht, diesen Film heute so in dieser Form darzustellen. Also es ist ein Film, der in seiner Konstruktion fast schon so ein bisschen war, als könnte erst heute wieder ausgegraben werden. Ein Film, der irgendwie seine eigene Renaissance schon eingeschrieben hat. Ich finde deine Perspektive oder deine Aussage dazu eigentlich genau richtig. Es ist ein Film, der irgendwie alles kritisiert. Denn dieser Film hat nicht eine Perspektive, sondern er hat hunderte. Er ist ja mit verschiedenen Hand und Consumer Cameras gedreht, also es gibt Millionen von Blickwinkeln und Perspektiven. In dieser Hinsicht ist er auch wieder sehr modern, weil er ist so ein bisschen wie eine Abbildung von zum einen Social Media, jeder macht selber Filme, jeder produziert selber Bilder und er hat auch diese Handykultur. Jeder hat seine Kamera in der Hand, jeder schaut und jeder Blick ist dann auch gleichzeitig eine Reproduktion und ist in irgendeiner Form schöpfend heutzutage. Ich würde sagen, es ist ein Film, der wahnsinnig und überbordend ist, der tausend Sachen zugleich machen will. Ob er damit jede wirklich erfolgreich bestreitet, darüber kann man sicher streiten. Ich war wahnsinnig mitgespült einfach vor diesem Film. Also ich mag diese Grundstimmung, die auch sehr 60er, 70er Jahre ist, sehr jazzig, sehr schnell, sehr hektisch, total gern. Also ich habe in einigen Texten gelesen, ja, es ist irgendwie interessant und so, aber es fühlt sich auch so ein bisschen wie Hausaufgaben an. Und das hatte ich nämlich überhaupt nicht. Also für mich war dieser Film wahnsinnig frisch, wahnsinnig schnell. Ich hatte vor allem einfach sehr viel Spaß damit, mit der Geschwindigkeit der Dialogen, mit der Art, wie diese Figuren gegeneinander geworfen sind, die vielleicht zum Teil Schlüsselfiguren sind, dann aber dann auch doch nicht, die also so romanartig so ein eigenes Leben in der Fiktion eben auch entwickeln. Also ich hatte vor allen Dingen dann die ganze Zeit das Gefühl, wie unterhaltsam das ist, auch beim zweiten Mal. Also wir hatten vor dem Gespräch auch schon diese Unstimmigkeit, du fühltest dich gequält, ihn noch ein zweites Mal sehen zu müssen. Ich habe gedacht, ich gucke mir diesen Film auch gerne noch 20 Mal an. Was ist es in diesem Film, das für dich auch den Film so anstrengend oder so unangenehm werden lässt? Ja, also das, was du als überbordend beschreibst, das ist das, was mich sehr angestrengt
1: hat. Also hektische Schnitte, Dialogfetzen, diese unterschiedlichen Kameraperspektiven und Aufnahmestile, mal grobkörnig schwarz-weiß, dann hast du wieder diese Breitband-Farbaufnahme des Films im Film. Ich fand den Film einfach, jetzt mal ganz auf einer ästhetischen Ebene überhaupt nicht ansprechend. Und das sage ich als jemand, der durchaus auch Freude hat an, an Filmen der Nouvelle Vague und des New Hollywood, die ja ganz mhm. ähnlich arbeiten. Aber hier ging es mir schon so, dass ich, man kann den Film ja vielleicht auch nicht sehen, ohne die, die Entwicklungsgeschichte und die Entstehungsgeschichte äh, zu kennen. Also der mhm. Film ist ja eigentlich nicht fertiggestellt. Der Film wurde jetzt erst fertiggestellt von Peter Bogdanovich, dem Freund, Fragezeichen, und Weggefährten <lacht> und Schüler von Orson Welles, der ja durchaus auch einen mitkriegt in, in dem Film, mhm. kann man auch nochmal erwähnen später, aber wir wissen nicht, ob das der Film ist, den Orson Welles machen wollte, also wir wissen, dass, dass er diese Szenen gedreht hat, wir wissen aber nicht, ob der Film das so erzählen wollte, wie wir jetzt sehen. Abgesehen davon fand ich es einfach auch sehr anstrengend, das Ganze. Und beim zweiten Sehen und nach dem Sehen der Dokumentation ging es mir ein bisschen besser damit. Ich dann, konnte dann besser folgen und es gab mhm. durchaus dann auch einige Sequenzen, die mir gefallen haben. Und äh, ich muss sagen, Lilli Palmer habe ich schon lange nicht mehr auf der, also in dem Film gesehen und ich finde es schade, dass man sie so selten sieht. Lilli Palmer fand ich großartig. Ich habe aber auch einfach ganz einfache ästhetische Probleme mit diesem Film, zum Beispiel auch mit den. Schauspielerleistungen, unter anderem von Peter Bogdanovic.
0: Das kann ich dann vielleicht schon eher nachvollziehen. Erstmal zu dieser Frage, ob es denn wirklich ein Orson Welles Film ist oder durch welche Perspektiven wir ihn hier gefiltert sehen. Also ist das noch eines dieser Unglücke in seiner Karriere, wo ihm die Filme entrissen wurden dann entscheidet ein anderer, was sein letztes Projekt ist. Und was ich letztendlich für mich gefunden habe, war dieser Grundgedanke, naja es passt ja eigentlich großartig zu dem Konzept. Das ist eine Welt, die wie heute in diese tausend Einzelperspektiven zersplittert sind. So dieser modernistische Zugang in diesem Film im Film von diesem Regisseur wie Antonioni weicht endgültig einem durch und durch spielerisch postmodernen Konzept, irgendwie auch einem konstruktivistischen. Hier sind Millionen von verschiedenen Zugängen und Perspektiven und was wäre spannender, als da noch einen von außen hinzuzufügen, zum Beispiel und ich glaube, diesem Menschen sollte man die Hauptleistung zu Füße legen, der von Bob Morawski, der den Film letztendlich geschnitten hat, das ist der Editor von Filmen wie, ich glaube zum Beispiel The Hurt Locker, der hat auch Drag Me to Hell gemacht oder auch äh, kommerziellere Sachen wie Die Fantastische Welt von Os und Ben-Hur, also die 2016er Remake-Version und ich mochte diesen Gedanken, dass da jetzt noch jemand ist, der seine Perspektive in das Ganze einbringen kann. In der Dokumentation, die ich so ein bisschen gemischt betrachte, wo ich manches mag und anderes nicht, da wird so suggeriert, es ginge Orson Welles um die Suche nach Zufällen, um die Macht von diesen kleinen glücklichen Begebenheiten, wo aus verschiedenen Aspekten etwas Besonderes und Magisches steht. Und es ist die Suche nach so einer Art, das Unbeherrschbare aus dem Beherrschbaren heraus und umgekehrt. Ich musste mehrfach in diese Art, wie diese Menschen miteinander interagieren, so ein bisschen an John Cassavetes denken, der ja auch Improvisation eingesetzt hat, der ja auch so ein bisschen einer der Vorreiter dieser New Hollywood Ästhetik und des Zugangs, der dann ein bisschen anders mit Schauspielern umgeht, war und das habe ich hier drin wieder gesehen und ich, ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel auch Peter Bogdanovich einfach durchaus unterhaltsam in dieser... Hin- und Hergerissenheit zwischen dem Versuch, sich selbst zu repräsentieren, aber doch nicht man selbst zu sein, sondern eben Darsteller, das Autobiografische abzubilden und es von sich zu weisen. Also all diese Figuren zersplittern genau wie diese Perspektive dann eben noch mal weiter. Also keiner kann nur er selbst sein. Also wir haben natürlich John Houston da als Figur, die irgendwie Orson Welles darstellen soll, aber die auch noch mehr ist, die halt eben nicht darauf reduziert werden kann. Und das fand ich, glaube ich, das Spannende, dass das ein Film ist, der in dieser Multiperspektivität auch dafür sorgt, dass so viel unklar und mysteriös bleibt. Also wenn man irgendwie 500 Lichter gleichzeitig macht, dann entstehen halt so komische Zwischenhalbschattenbereiche. Und das war was an diesem Film. Auch auch mich dazu anreizt, zu sagen, ja, ich möchte den, glaube ich, noch hundertmal sehen, um ihn irgendwie zu durchdringen, um jede Perspektive irgendwann mal eingenommen zu haben.
1: Ja, das kann wahrscheinlich aber nur jemand sagen, der halt auch einen sehr intellektuellen Zugang zu Filmen hat und der vielleicht auch ganz gerne äh, die Filmessays von Jean-Luc Godard anschaut. Hast du das auch so empfunden, dass John Huston versucht, Orson Welles zu spielen, also, dass er auch sehr
0: theatralisch, äh, wie er spricht und so, dass es mhm. äh, also auf jeden Fall sehr künstlich gewirkt hat. Künstlich weiß ich jetzt nicht, aber du hast recht, er übernimmt so manche Manierismen, manche Gesten von Orson Welles dann doch sehr direkt. Ich glaube, dass da so eine Grundskepsis ist mit dieser Rolle. Also, die ist ja nicht nur positiv angelegt Und man hat immer das Gefühl, John Houston will gleichzeitig dieser Mensch werden und sich von ihm distanzieren. Also gerade zum Beispiel in Sequenzen, wenn er dann mit äh, dem Minderjährigen, der irgendwo aufgegriffen worden ist, flirtet und so, da will er gleichzeitig zeigen, ja, dieser Mensch fühlt sich zu dem hingezogen und dieser Mensch ist aber auch irgendwie schlecht und will, also er, er fühlt sich nie ganz wohl in der Haut und das führt dann auch dazu. Genauso wie dieser ganze Zugang, glaube ich, also dieser, wie du schon beschreibst, vielleicht intellektuelle, aber auf jeden Fall dieser sehr analytische Vorgang des ganzen Films, der distanziert einen ja auch automatisch so ein bisschen von diesen Figuren. Also ich glaube, diese sehr künstliche Welt erlaubt auch niemandem ganz natürlich zu sein.
1: Ja, die, diese sehr große Künstlichkeit, die aber gleichzeitig mit einem so ultra-realistischen ultra dokumentarstil dargestellt wird, die habe ich dann eben wahrscheinlich als sehr, sehr anstrengend empfunden. Die hat mir einfach den Zugang auch erschwert. Das ist aber, sagen wir mal, auf einer rein form formalen Ebene mein, mein Problem mit dem Film. Ein anderes Problem damit habe ich, was sagst du eigentlich, wenn ich behaupte, dass das ein,
0: der ganze Film ein, ein überlanger Insider-Witz ist? Zum einen würde ich sagen, also wenn man Insider-Witze versteht, dann hat man ja durchaus auch Spaß mit denen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Film, der sich sein Publikum selber so ein bisschen aussucht. Also dieser... Rahmen Netflix, in dem der erscheint, ist natürlich so ein bisschen widersprüchlich und auch widersprüchlich eingeordnet. Denn das ist natürlich ein Film für Liebhaber, für Leute mit einem speziellen Interesse, für Leute wie mich, die für das Crowdfunding-Projekt tatsächlich auch mitgespendet haben und so, die sich das Material, das vorher im Internet von diesem Film war, schon irgendwann mal angesehen haben und sich gefragt haben, wie kann daraus ein Film werden. Also läge für dich ein Vorwurf im Insiderwitz. Also es gibt auch viele Sachen, die halt bestimmte Voraussetzungen haben, damit man sie wirklich genießen kann, oder?
1: Ein kleiner Vorwurf läge darin schon, weil das ein Film wäre, der sein Publikum eben, wie du sagst, das Publikum muss den Film eigentlich suchen und nicht umgekehrt. Das ist jetzt kein Film, der für ein anderes Publikum gemacht ist als... Cineasten und Leute, die sich intellektuell mit diesem Thema befassen. Und das ist ein Vorwurf, den ich dem Film schon machen würde. Ich, ich schaue mir schon ganz gern auch mal einen Film an, der eine Story hat und von A nach B und C führt. Was jetzt nicht heißen soll, dass dieser Film das gar nicht tut. Aber äh, die Machart erschien mir eben schon so, als hätte es eben kein Drehbuch gegeben am Anfang, sondern tatsächlich mhm. erstmal, las, lasst uns mal improvisieren, da in Arizona in dieser Villa... Orson Welles hält die Kamera drauf und äh, das erklärt vielleicht auch die Unsicherheit, mit der John Huston diese Rolle spielt und Peter Bogdanovich und die anderen auch, weil sie vielleicht gar nicht genau wussten, was, was, was passiert hier eigentlich, was machen wir hier. Äh, da finde ich dann jetzt dann im, beim zweiten Sehen, im Zusammenschnitt, auch mit, in Verbindung mit der Dokumentation, wenn man vielleicht tatsächlich jetzt versteht, was Orson Welles da vorhatte, den Zugang ein bisschen einfacher, aber beim ersten Sehen, also ich hätte den Film vermutlich nicht, nicht mal durchgehalten, wenn ich äh, nicht gewusst hätte, ich, ich muss heute mit dir darüber sprechen. Und wenn, wenn, du, sogar, <lacht> wenn du ja Kohle sogar in dem, in dem Projekt stecken hast, dann wundert mich
0: ja nicht, dass er dir gefällt. Also ich, ich bin ja jetzt nicht irgendwie in den Credits aufgeführt oder sowas. Das ist auch das einzige Mal, dass ich in Crowdfunding investiert habe. Und ich muss ja sagen, ich habe immer ja noch meine, äh, meinen Screening-Link nicht bekommen. Also ich habe den lange, bevor ich ihn sehen konnte, auf Netflix gesehen weitestgehend rausgeschmissenes Geld. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich investiert bin im emotionalen wie im finanziellen Sinne, sondern ich glaube, das ist ein Film, dessen Grundkonflikte, die sich so aus diesem Improvisieren eben auftun, auch einem größeren Publikum zugänglich sind. Also diese Schüler- und Mentor-Beziehung, die wir zwischen Bogdanovich und Houston da sehen, die finde ich dann doch relativ universell. Und auch dieser Blick auf das ganze Geschäft, dafür muss man ja jetzt kein Spezialist sein, um zu erkennen, okay, es gibt hier bestimmte Zugänge der Kritik und da ist jemand, der intellektualisiert das ganz besonders und John Houston will aber eigentlich nur trinken. Also wenn er gefragt wird, ob das Kameraauge und die Welt eins sind und ob das Ganze vielleicht dann doch nur ein Phallus ist, dann sagt er, okay, ich brauche einen Drink. Das sind alles so Grundsituationen, die wir auch aus anderen Filmen und die wir auch irgendwie als Außenstehender ja doch ganz gut kennen. Und ich finde, so artifiziell, wie er auch sein mag, ich persönlich habe dann auch immer wieder einen emotionalen Zugang zu diesen Figuren gefunden. Also natürlich, wie du es schon beschreibst, John Huston sucht hier. Aber vielleicht ist das ja auch passend, weil auch Orson Welles irgendwie kein Mensch mit festem Platz ist. Jemand, der sich sicher auch gefragt hat im Verlauf seiner Karriere, wer bin ich denn eigentlich noch? Wer kann ich denn sein? Ich bin lange nicht mehr das Wunderkind. Ich bin vielleicht nicht mal mehr jemand, der irgendwie wirklich bewundert wird, sondern ich bin mittlerweile jemand, der droht in die Kauzigkeit, in das irgendwie Merkwürdige abzudriften, so eine Paradiesvogelfigur, die niemand mehr so richtig versteht. Und wenn sich John Houston hier suchen muss, dann weil ja auch dieser Darsteller, der immer wieder Rollen angenommen hat, auch jemand ist, der sich suchen muss. Und das war für mich alles auch auf so einer intuitiven Ebene einleuchtend. Und diese diese Sorgen, diese Neid und der Missgunst zum Beispiel gegenüber der Peter Bogdanovich-Figur Otter Ottergrave heißt der, glaube ich. Auch das finde ich intuitiv zugänglich. Genauso wie diese sehr betörenden, bunten, handwerklich fantastisch gemachten Bildwerten des Films im Films. Also selbst wenn ich nichts über diesen Menschen wüsste, dann wäre ich von vielem hier einfach auf so einer Ebene von Schauwerten sehr beeindruckt gewesen.
1: Ja, das geht mir leider nicht so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob... Also natürlich ist es irgendwie auch so ein Eitelkeitsprojekt von von Orson Welles, wie du vielleicht schon äh, gerade schon angedeutet hast. Also, er hatte eben auch ein bisschen Angst um seinen Ruf und wollte den auch wiederherstellen mit einem mit einem neuen Film und klar, er ist halt ein Künstler, der geliebt werden will, wie fast alle Künstler. Ich wurde halt den Gedanken auch nicht ganz los beim Schauen, dass das ein sehr, sehr selbstreferenzielles, eitles, narzisstisches Projekt ist, in dem es halt um Orson Welles geht und sein Verhältnis zu Hollywood. Natürlich mhm. hat der Film noch andere Ebenen, die interessant sind. Also vielleicht so dieser satirische Blick auf, auf dieses dieses männliche ja diese Maskulinität des alten Hollywood, so dieses Hemingway-Ding mit ne, starke Männer boxen, saufen und und äh, ganz viele meist junge Frauen. Also diese diese Minderjährige in dem Film, das ist ja also höchst unangenehm diese diese Szenen, mhm. die aber ja, auf Verweisen auf, ja, so war es vielleicht auch, ne die die alten Regisseure. Mhm. Und ich glaube, im New Hollywood, die waren auch nicht besser, wenn man nee. mal so Bücher über das neue Hollywood gelesen hat. Und dann sind wir vielleicht auch bei dem Seitenhieb auf Peter Bogdanovich, der sich ja, glaube ich, genau in dieser Phase mit der 19-jährigen Sybil Shepherd eingelassen ja, hat bei den, den Dreharbeiten zu The Last Picture Show und dafür dann seine Frau verlassen hat, woraufhin Wells angeblicher eben diese Sequenzen erst eingebaut hat mit John Houston und der Minderjährigen, um seinem seinem Freund und Wegbegleiter einen, einen mitzugeben. Diese Ebenen fand ich dann schon auch interessant, wenn man sie erstmal versteht und, und sich damit beschäftigt. Ja, so richtig fesseln konnte mich der Film dann trotzdem auch, auf dieser Ebene noch nicht.
0: Ich finde diesen Grenzgang, diesen äh, Seiltanz zwischen Nabelschau und jemand zeigt ehrlich seine Gefühle auf der Leinwand immer so interessant, weil wir wünschen uns ja auch Künstler, die was Persönliches ausdrücken. Also in der Kritik, aber ich glaube auch in den Augen vieler Menschen im Allgemeinen ist dieser Gedanke, okay, ich möchte kein Komitee-Produkt, sondern ich möchte irgendwas sehen, das mit einem Menschen zu tun hat. Ich möchte in dessen Welt, in deser, dessen Weltsicht so ein bisschen leben. Und diese Konfrontation ist auch das, was ich im Kino in Teilen suche. Das wird bei manchen unterbewusst sein, aber das ist, glaube ich, eine sehr grundlegende Frage. Und ich bin immer interessiert an dem Punkt, wo wird das Ganze zu selbstreferenziell, wo wird das Ganze zu sehr Nabelschau und wo zeigt dann jemand und wirklich nur seine Bauchnabelflusen und sagt, guck mal, das bin ich und wo ist das Ganze einfach wirklich so, wie du schon beschreibst, eitel. Und hier hatte ich das Gefühl, einfach dadurch, dass das nie so eindeutig ist, dadurch, dass jede dieser Figuren eben so merkwürdig aufgebrochen ist. Also wie du schon beschreibst, John Houston ist ja nicht nur Orson Welles, sondern eben auch Peter Bogdanovich. Er ist dieses alte Ideal des Regisseurs, aber es ist auch ein Darsteller eben. Also er ist ja auch Schauspieler und sein Vater hat irgendwie Shakespeare gespielt und er steht in einer Reihe von verschiedenen Traditionen. Er ist ja auch deutlich älter, als es Orson Welles zu dem Zeitpunkt war. Ich glaube, er war irgendwie 55 oder so, als dieser Film begann. Also er war noch nicht eben 70 oder so, wie es John Houston hier ist. Das heißt, er ist gleichzeitig auch jemand der der vergangenen Generation. Also diese Generation von Menschen, mit denen, ja, Austin Wells dann immer zu kämpfen hatte in Hollywood, die ihm diese Projekte entrissen hat. Also Allein diese merkwürdige Splitterhaftigkeit dieser ganzen Figuren macht es für mich schwer, einfach zu sagen, ja, da will jemand nur sich selbst präsentieren. Also natürlich ist das ein Blick in seine Welt, aber da sage ich dann auch so, ja, wir sagen den Autoren doch, write what you know, zeig uns das, was du kennst. Und also ich wüsste jetzt auch nicht, was hätte er zu diesem Zeitpunkt der Karriere denn machen sollen. Also was wäre denn besser gewesen, als in diese Welt einzutauchen? Ich finde das wahnsinnig spannend, weil es einfach auch ein ganzes Zeitporträt, nicht nur in Hollywood, sondern auch in der Gesellschaft damals bietet, weil halt auch dieser Umbruch ist von diesen zwei Bildwelten, diese Idee von, bald werden alle selber Schöpfer, bald hat jeder seine eigenen 15 Minuten und der Zeit, in der Kunst halt wirklich noch dieses einzelne starke, auratische war. Du redest von diesen ganzen Ebenen, als wären die so ganz nett, aber was hättest du dir gewünscht? Also hättest du dir einfach noch eine direkte emotionale Ebene gewünscht und wie hätte die ausgesehen? Also was fehlt dir in diesem Film?
1: Mir fehlt tatsächlich Emotionale Ebene ist ein ganz gutes Stichwort. Ich fand, was angedeutet wurde, die Beziehung zwischen John Houston und Lily Palmer, äh, ganz interessant. Mhm. Da wird ja einfach nur angedeutet, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Sie hat einen Film mit ihm gedreht und es gab nie Sex, sagt sie, glaube ich sogar einmal. Und äh, ja, sagt sie. ja, sagt sie. Das fand ich ganz reizvoll. Ansonsten hätte er natürlich auch einen Film machen können wie den, den er danach gemacht hat. Sowas wie F wie Fälschung. Also diesen, diesen falschen, eine falsche Dokumentation über einen Fälscher, in der in dieser Dokumentation er ja Elemente aus diesem Film auch weiterspinnt oder weiterentwickelt mhm. hat, den ich also deutlich runder finde. Was ja logisch ist, es ist ja auch ein fertiges Werk von Wells im Gegensatz zu diesem Film. Und auch lustiger und unterhaltsamer als, als The Other Side of the Wind. Ich fand allerdings, wenn wir jetzt über das, die Zeit sprechen, in der der Film entstanden ist, also hier 1970 ist er, glaube ich, begonnen worden, die Dreharbeiten gingen bis 1974. Also genau diese Zeit, die zweite Phase des New Hollywood vielleicht. Mhm. Äh, in dieser Zeit ist ja auch ein anderer Film entstanden von jemandem, der eine Nabelschau gemacht hat, übers Filme machen das ist Dennis Hoppers The Last Movie ein Film, der nicht nur radikal gefloppt ist, sondern auch aus meiner Sicht völlig scheitert an dem, was Orson Welles hier auch macht und dem das deutlich besser gelingt als, als Dennis Hopper, der glaube ich damals auch einfach zu viel Drogen genommen hat und der, der auch einen ganz, ganz kurzen Auftritt hat in The Other Side of the Wind. Also das sind so zwei Filme, die man vielleicht nebeneinander legen kann so als Filme, die kaum jemand gesehen hat oder nie jemand zu sehen bekommen hat früher und in dem eben ein Eitelkeitsprojekt mit viel Geld und Drogen im Fall von Dennis Hopper krachen scheitert, während der andere versucht Geld aufzutreiben und mit seiner Vision dann scheitert. Also in dem im Vergleich mit The Last Movie ist, ist der Wells Film dann eben doch deutlich, deutlich besser, finde ich.
0: Naja, man muss sagen, Wells hatte natürlich auch seine Drogen, das Essen, Alkohol. Da sind ja durchaus auch Mittel im Spiel. Die sind vielleicht ein wenig legaler, als sie es dann bei Dennis Hopper sind. Aber ist das Ganze hier denn kein legitimer Zugang? Du hattest gesagt, ab und zu schaust du dir auch ganz gern mal einen Film mit einer Geschichte an. Aber davon gibt es ja nun durchaus auch genug, würde ich jetzt mal sagen. Also ich freue mich ja, dass halt diese Art von Film- auch noch eben zusätzlich entstanden ist. Ich finde einfach wirklich wahnsinnig spannend, ihn mir anzugucken, so auch als Zeitdokument und so. Natürlich hast du recht, wenn du sagst, das ist vielleicht auch ein Spezialinteresse, das ist ein spezieller Zugang. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf die Präsenz von Dennis Hopper eingehst Und auch vielleicht hier, Claude Chabrol läuft hier stellvertretend für die Nouvelle Vague einmal durch den Film und Peter Bogdanovich, der zum New Hollywood irgendwie dazuzählt. Was hast du denn das Gefühl, welche Haltung nimmt Orson Welles zu diesen Menschen und zu ihrem neuen Zugang zum Kino an? Will er zeigen, guck mal, ich kann das genauso wie ihr oder vielleicht sogar besser, will er sagen, was ihr macht ist Quatsch? Der Film ist in dem Hotel gedreht, äh, in dem Haus gedreht, das neben dem aus Zabriski Point von Antonioni steht. Antonioni, ein Kritiker der 68er-Bewegung, jemand, der irgendwie oft irritiert war von ihren Auswüchsen und der sie dann zum Beispiel im Blow-up fast als so eine merkwürdige Parade von Clowns und Kreaturen eben darstellt. Erkennst du hier irgendeine Haltung zu diesen Dingen oder geht das für dich zu sehr unter? Mein Eindruck ist, dass
1: Wells Energie bekommen hat, durch die Energie dieser jungen Filmemacher und durch die Nouvelle Vague zum Beispiel, also dass er durchaus davon inspiriert wurde, dass er es aber besser machen wollte. Also er mhm. zeigen wollte, ich verstehe, was ihr macht und ich finde die Herangehensweise auch richtig und die alten Helden müssen, müssen sterben, damit äh, was nachwachsen kann. Aber er ist ja eher so dazwischen. Er hat sich, glaube ich, tatsächlich auch nicht als altes Hollywood verstanden. Er hat mhm. sich auch immer als Außenseiter verstanden in Hollywood und hat sich deswegen durchaus auch solidarisiert mit diesen äh, jungen Filmemachern. Was von Antonioni hält, das kann ich nicht ganz sagen, weil tatsächlich die... Das ist ja schon eine Aussage, eben in der Villa neben der aus The Briskey Point zu drehen und die nicht in die Luft zu jagen, sondern dort eine Party zu feiern. dass das jetzt wirklich eine Aussage sein soll oder ob ihm einfach die Gegend gefallen hat, das wissen wir nicht. Ich würde schon sagen, dass er diese Zeit und diese Veränderungen, die die Zeit mit sich bringen, positiv gesehen hat. Aber er wollte eben als genialer Filmemacher auch zeigen, dass er es vielleicht besser kann.
0: In diesem Film, im Film, The Other Side of the Wind, liegt für mich... Die Bewunderung der Satire. Also nichts ist eine größere Anerkennung als die Imitation. Mir scheint da so eine Mischung aus, guck mal, es gibt bestimmte Aspekte, die albern sind da dran, aber da ist auch eine Bewunderung irgendwie. Also sonst hätte er diese Form ja nicht gewählt. Wie du schon sagst, er versucht das auch irgendwie wie du schon sagst, besser zu machen, weil er darin Wert erkennt. Also, ich habe das Gefühl, er hat so eine seltsame Doppelstrategie aus. Er solidarisiert sich mit diesen Menschen, auch mit Antonioni, und kritisiert sie gleichzeitig. Genau wie er auch sich selbst gleichzeitig erhöht in dieser Rolle und erniedrigt. Und das kann man vielleicht inkonsequent nennen, wenn man möchte. Aber ich finde das in diesem Fall wahnsinnig spannend. Also, wie schon gesagt, ich mochte ja auch diesen Film im Film sehr, sehr gern. Ich hätte mir den auch so angeguckt. Ich fand viele dieser Bilder, die er hervorbringt, sehr, sehr, also einfach schön. Natürlich kritisiert er vieles daran, also diesen männlichen Blick. Er bietet uns ja auch so diese psychoanalytische Perspektive, die in dieser Zeit sehr populär war, an. Also zum Beispiel durch diesen äh, Pauline-Kale-artigen Charakter, der da herumläuft, die gleichzeitig in ihrer Grausamkeit und ihrer spitzen Intellektualität erfasst wird, aber die auch so ein bisschen als albern wahrgenommen wird und wie fandst du denn den Film im Film, du hast vorhin gesagt, er hat dich nicht visuell gereizt, gab es da irgendwas, das du ergiebig fandst, das du für dich daraus mitnehmen konntest?
1: Außerdem dem schönen Körper von Oya Koda, der ja mehr als einmal gezeigt wird, konnte ich da ehrlich gesagt nicht viel nicht viel sehen in diesem, in diesem Film, im Film. Der sah für mich eher so aus wie jemand, klar, der Antonioni veräppelt irgendwie, mhm. aber Antonioni veräppelt auf eine Art, die Antonioni nicht verstanden hat. Also warum warum filmt denn Antonioni einsame Menschen in der roten Wüste oder in der durch die Stadt laufen. Das ist, also, Man kann ja viel rauslesen aus den Antonioni-Filmen. Äh, das ist ja hier, fand ich es ein bisschen schwierig. Da ist halt ein einsamer Motorradfahrer, der einer nackten Frau hinterherläuft, die irgendwann zu ihm ins Auto steigt. Und dann gibt es eine sehr lange, bunte, äh, psychedelische Sexszene. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ganz böse wäre, was ich natürlich nicht bin, könnte man natürlich auch sagen, der... Orson Welles, der damals Mitte 50 war und mit seiner jungen Geliebten und Muse aus Kroatien, ja, hat sie auch schon ganz gern mal gefilmt, wie sie da durch die, durch die Wüste läuft, ohne Klamotten.
0: Ja, das Ganze ist so ein bisschen sleazy, also man hat auch immer so ein Bisschen das Gefühl, so Sachen aus dem Jalo kommen damit rüber, gerade diese Szene in diesem seltsamen Club. Diese Sexszene muss wohl in dieser Form hier noch deutlich kürzer sein, als sie dann eigentlich angelegt war. Es gibt wohl irgendwie eine Version, in der diese Szene dann noch mal mehr als doppelt so lang ist. Das heißt, wenn sie dich hier gestört hat, wer weiß, was sie vielleicht in Orson Welles fertiger Vision gewesen wäre. Vielleicht wäre das noch ungleich unangenehmer es ist natürlich aber auch der Versuch, all diese Blicke, all diese Perspektiven irgendwie zu reflektieren. Also wenn hier diese zum Beispiel Pauline-Kell-Perspektive ist, dann nicht nur, weil sie, er sie lächerlich machen will, sondern weil er auch sagt so, was ist daran eigentlich dran? Und das finde ich, glaube ich, auch das Spannende an diesem Film. Es ist ja nicht nur eine Selbstreflexion der Selbstreflektion wegen, sondern es ist auch der Versuch zu gucken, was sind denn diese Art zu Filmen, die ich hier mache? Ist das vielleicht, wie du schon beschreibst, wirklich nur äh, die, die Schaulust, der Voyeurismus, der alte geifernde Mann, der der Schönheit der jungen Frau hinterherblickt. Wir beginnen mit diesen Bildern. Wir beginnen mit Zooms auf Brüste und Schenkel und Beine. Dann äh, verlässt er diesen Film und das ist ein Projekt, mit dem er dann wohl scheinbar auch nicht so ganz glücklich ist. Also es ist in allem auch immer so eine Unsicherheit angelegt. Und das finde ich interessant, diese Selbstbefragung. Ich fände es, es wäre zu einfach zu sagen, ach ja, das ist der alte Mann. Also da würde ich deine unfaire Perspektive, die du ja selber unfair nennst, nicht gelten lassen.
1: Ja verstehe ich also äh, ich bin glaube auch nicht, dass es so stumpf und plump ist. Ich habe es beim ersten Mal sehen auf jeden Fall aber so empfunden und mir gedacht, hm, was sehe ich hier eigentlich? Und ich äh, ja, wir sind uns auch jetzt beide noch nicht ganz sicher, was was wir da sehen, außer neben eben der nackten Frau
0: ja, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, ein Film, der Unsicherheit provozieren will, also der sagen will, also ich meine dieser perspekt dieser postmoderne Zugang ist ja auch immer die Angst vor oder die Skepsis gegenüber dem überordnenden Narrativ, die Welt, die durch einen einzelnen Zugang erklärt wird, durch eine einzige Perspektive, die sagt, wir müssen mehr Zugänge finden und das ist hier der Versuch, der angelegt ist und natürlich ist es auch wieder so ein autobiografisches Element, also wir haben hier Gary Graver als Kameramann, ein Mensch, der von Orson Welles miserabel behandelt worden ist, der fast ein Leibeigener war, der mehrere Beziehungen für die Zusammenarbeit mit Orson Welles aufgegeben hat. Kameramann unter anderem natürlich bei F4Fake, aber eben auch hier, der bis zum Ende seines Lebens für diesen Film gekämpft hat. Und für den hat er ja auch zum Beispiel Pornografie geschnitten. Also das, ich glaube auch in der Dokumentation wird das nochmal aufgegriffen, dass es mindestens einen irgendwie Softporno gibt, den Austin Wells dann für ihn mitgeschnitten hat, so eine Duschszene und sowas. Und ich, ich glaube, das findet auch alles hier statt, weil es so sehr Teil ihrer Welt war. Also weil das auch ein Blick ist, den das Kino zu dieser Zeit aufgenommen hat. Wir sind, wir nähern uns zumindest der Welt des Porno-Chic, dieser kurzen Phase, in der Pornografie auch eine Massenkultur wurde, in der man das eben als ja gleichzeitig rebellischen Gestus verstanden hat, aber auch als etwas, das eben alltäglich wurde, das Kunst war. Es scheint mir einfach eine Ehrlichkeit darin zu liegen, diesen Blick auch wahrzunehmen als etwas, das Teil der eigenen Lebenswirklichkeit und der eigenen Kulturlandschaft ist. Kann sein. Ich hab's nicht so äh, gefühlt. Würdest du denn sagen, ist es ist ein Abgesang auf diese Welt, also gerade wenn wir am Ende diese zurückgelassene, einsame Leinwand da stehen haben, Shoot them all dead, wird glaube ich im Voiceover gesagt, mehrfach, und das Kino verlassen ist, wir wissen, am Tag danach wird Henneford sterben, dann ist das auch ein Film, der so eine merkwürdige Mischung aus Nostalgie und Aufbruchsstimmung anbietet. Wie hast du den Blick des Nostalgikers hier wahrgenommen? Also, war das für dich ein Abgesang? War das für dich revitalisierend? Wo ordnet es sich da ein? Ich finde schon, dass da ein, eine schwere Melancholie liegt über diesem Schluss.
1: Und äh, daher tendiere ich auch eher zu Abgesang. Als eine neue Energie habe ich am Schluss jetzt nicht gefühlt, ne, um zu sagen, wir, jetzt ist dieser Abschnitt beendet und das beginnt ein neuer. Habe ich so nicht unbedingt gefühlt. Ich würde schon sagen, geht hier um das Ende um das Ende. Eines Filmemachers, also hier Jake Hannaford alias Orson Welles. Inwieweit er, also Orson Welles, dann dasselbe als auch sein eigenes Ende als Filmemacher gesehen hat, klar, das, darüber kann man streiten. Aber ich würde schon sagen, dass das ein in der Hinsicht würdiger letzter Film ist.
0: Ich finde nämlich auch, also er fühlt sich für mich in all seiner experimentellen Form am Ende sehr wie ein logischer Schlusspunkt an. Der, der immer innovieren wollte, der sich nie mit dem Status Quo zufrieden gegeben hat, der versucht es hier nochmal. Er bedient sich moderner Strategien, aber verweist irgendwie auch noch weiter in die Zukunft. Also das, was im Film im Film gezeigt wird, das ist das Modernistische und das, was außen war, ist das, wo er vielleicht hin wollte. Also ein letztes großes Experiment, ein letztes großes Hurra, das ist, was ich hier noch mitnehme. Wir haben schon über die verschiedenen Perspektiven gesprochen, sehr viel. Eine möchte ich noch mal erwähnen. Wir haben über Oya Koda, seine Geliebte gesprochen. Wir haben über sie schon gesprochen. Sie ist auch mit aufgeführt als Drehbuchautorin. Sie war die zentrale Kraft hinter dem Film im Film. Wie nimmst du denn ihr Ihre Perspektive war, also das ist ja vielleicht auch nochmal eine Ebene von Selbstinszenierung, sie schreibt sich selbst als diese Figur auf, ist das was selbstermächtigendes, hat das für dich einen interessanten Faktor in diesen Film gebracht, dass sie das inszeniert oder glaubst du es wäre genau das gleiche gewesen, hätte Austin Wells das Drehbuch ganz alleine geschrieben und ihr nicht eben die Zügel in die Hand gegeben bei der Frage, wie sie selbst gezeigt wird? Das ist eine
1: ganz schwierige Frage. Ich habe schon den Eindruck, also sie hat eine sehr exhibitionistische Ader, habe ich den Eindruck. Und mhm. sie sagt, glaube ich, auch selbst in der Dokumentation They Love Me When I'm Dead, dass sie die Sexualität zu Orson Welles gebracht hat, der sich vorher sehr prüde in seinen Filmen gezeigt hat mit Liebes- und Sexszenen. Und sie hat das Ganze wohl etwas äh, befreit. Das hat sie damit getan, indem sie ihren Körper entblößt hat und äh, ja Orson Welles die Kamera hat drauf halten lassen. Was damit genau ausgesagt werden soll, ich meine, das ist natürlich einfach auch ein Zeitdokument. Ne? In der Zeit sind die Hüllen gefallen und das war wahrscheinlich auch eine Befreiung für Orson Welles als Filmemacher. Er kann jetzt tatsächlich auch äh, nackte Brüste filmen. Die künstlerische Aussage dabei hat sich mir jetzt nicht wirklich erschlossen.
0: Also das ist jetzt für dich nicht automatisch und eindeutig als emanzipatorisches Projekt zu erkennen?
1: Äh, nicht unbedingt, nein. <lacht> Dazu hätte der Film im Film noch ein bisschen äh, irgendeine Geschichte erzählen müssen, außer Frau läuft nackt durch...
0: Haus. Amüsant finde ich die Reaktionen auf den Film im Film. Da gibt es zum Beispiel diesen Produzenten, der diese Unklarheiten und Mysterien, zum Beispiel, was ist in diesem Koffer das, oder in dieser Kiste, die, das klassische Mysterium, was ist im Koffer in Pulp Fiction, was weiß ich. Äh, da gibt es ja viele Beispiele, irgendwie gelöst sehen will und sagt, okay, aber ihr zeigt mir doch noch, dass da Puppen drin sind. Also er verlangt die Insets, er verlangt die Auflösung des Mysteriums. Entschuldigung,
1: er sagt, ist da Geld drin oder ihr Mittagessen? <lacht> und äh, ja, also diese Sequenzen fand ich auch toll. dieser Ich glaube, das soll der der Paramount-Produzent Robert Evans sein, der sich diesen Film im Rohschnitt anschaut und diese Kommentare abgibt. Diese Sequenzen fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam, weil sie wirklich einen Einblick geben in, ins, ins Business.
0: <lacht> ja, definitiv. Also ich finde, der dieser Film versprüht schon sehr stark auch ein Verständnis für diese Filmwelt. Also ich glaube, das ist definitiv eine der Sachen, die man ihm positiv anrechnen kann. Ich würde genau wie in unserer letzten Episode noch einmal kurz zum Kontext Netflix kommen. Netflix hat diesen Film veröffentlicht, hat ihn äh, finalisiert. Ich denke, dafür kann man ihnen dankbar sein. Mir schien dabei aber sehr wenig eigenes und klar erkennbares Konzept zu sein. Also der ging so ein bisschen in der Flut ihres allgemeinen Contents unter. Siehst du hier irgendwie eine Neupositionierung irgendwas oder ist das einfach nur der Versuch, Prestige für sich zu sammeln und zu sagen, guck mal Szenerasten, keine Sorge, wir stehen auch für solche Projekte.
1: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Das entspricht ja auch der jüngeren Netflix-Politik, eben jetzt gro mit großen Namen ins Programm zu gehen. Also die Coen-Brüder, Alfonso Cuaron wird demnächst Roma auf Netflix zeigen und ich glaube, mhm. Scorsese dreht auch einen Film für genau. Netflix. Also die wollen schon auch weg von diesem nur Masse und wenig Qualität also da kann ich jetzt wenig Schlechtes drüber sagen, außer natürlich, dass die Kinos drunter leiden. Das ist eine schlechte Tendenz. Schön wäre natürlich eine Paralleldistribution, dass man sagt, der Film läuft erst ein paar Wochen im Kino und dann direkt auf Netflix statt auf DVD zu äh, erscheinen. Das, das wäre eine, eine Lösung, die mir gefallen würde. Aber ansonsten sieht es tatsächlich so aus, als wollte Netflix jetzt mit viel Geld auch
0: Prestige sich äh, erkaufen. Es ist halt natürlich einfach eine erdrückende Umarmung, also die Liebe für das Kino, die ist hier natürlich so ein bisschen vorgeschoben, auch wie dieser Film beworben wurde, er wird nicht auf der ersten Seite gezeigt, er wurde mir jetzt, als ich äh, auf Netflix gegangen bin, nur gezeigt, weil ich ihn schon auf meiner Liste von Filmen, die ich gern sehen würde, hatte, viele andere haben beschrieben, okay, ich musste mich durch irgendwelche Untermenüs wühlen, die kleine Dokumentation, die noch dabei ist, ist noch besser versteckt in den Trailern. Also ich meine, die zum Entstehungsprozess, nicht die, they love me when uh, When I'm dead. Das ist tatsächlich jetzt auch kein Zufall. Ich glaube, die wissen selber nicht genau, was sie mit diesem Film anfangen
1: sollen. Der wird dann halt da veröffentlicht. Die Cineasten werden ihn schon finden. Viel ja. Geld wird es jetzt auch nicht gekostet haben, diese Produktion. Und der, klar, der äh, landet in, in der Masse der Algorithmen äh, ganz bestimmt nicht oben. Und das wird sicherlich
0: nicht äh, ein Publikumshit sein auf Netflix. Nein, ich glaube nämlich auch nicht, dass Leute diesen Film dadurch entdecken werden. Und man muss einfach sagen, Netflix ist aktiv Feind des Kinos. Das ist ihre Konkurrenz. Sie wollen das Kino als Institution loswerden. Und äh, sie werden deshalb auch zu Recht von zum Beispiel Festivals wie Cannes, Verband. Man muss ja einfach sagen, sie haben uns trotzdem dazu gebracht, jetzt über sie und ihren Film, in dessen Besitz sie irgendwie gelangt sind, sie haben uns dazu gebracht, über sie jetzt damit zu reden. Sei skeptisch gegenüber der Institution Netflix. Ich glaube, das lässt sich in der heutigen Kinolandschaft einfach gar nicht vermeiden. Also, die Institution Kino wird immer ein Dasein haben, aber eben in neuer Form und die Präsenz auf Netflix von solchen großen Autoren lässt sich halt nicht ignorieren. Ich glaube, man würde dem Kino auch keinen Gefallen tun, wenn man nicht über den letzten Film von Orson Welles redet. Ich bin auch der Meinung, ich, ich hätte nichts
1: gegen eine friedliche Koexistenz. Ich freue mich, dass ich äh, Roma sehen kann bald, aber ich hätte Roma von Alfonso Cuaron, der demnächst äh, auf Netflix erscheint, der visuell ganz toll sein soll, garantiert lieber im Kino gesehen als äh, auf dem kleinen Bildschirm und das ist jetzt bei diesem Wells-Film ni vielleicht nicht ein großes Problem, aber auch bei dem Coen Brothers-Film zum Beispiel ist es äh, meiner Ansicht nach irgendwie äh, eine falsche Idee, solche Filme exklusiv auf Netflix zu, zu verteilen und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob da das letzte Wort gesprochen ist, ob das jetzt tatsächlich die Lösung ist für die Zukunft, dass so viele Exklusivproduktionen äh, eben dann nur auf Netflix zu sehen sein werden von großen Namen weiß ich nicht, die Regisseure selber genießen jetzt erstmal natürlich die Finanzierung dieser Filme und die, die große Reichweite vor allem, die sie damit erreichen. Aber ja, da ist es Tatsächlich das letzte Urteil auch noch nicht, nicht gefällt.
0: Ja, und wieder bleibt uns nur die Möglichkeit, in die Zukunft zu verweisen. Aber äh, damit würde ich sagen, können wir auch zum Fazit kommen. Ich persönlich, wenn ich gerade über den Verweis auf die Zukunft spreche, muss sagen, dieser Film fühlt sich an, als wäre er wirklich in diesem Jahr produziert worden und gleichzeitig ist er ein Produkt aus der Vergangenheit. Er ist so ein Zeitreisefilm, ein Zeitwandler, der in mehreren Jahren gleichzeitig zu existieren scheint, genau wie er eben produziert worden ist. Ich hatte riesige Freude an diesem Film. Ich hätte ihn im Gegensatz zu dir auch sehr, sehr gerne im Kino gesehen, ich hatte wahnsinnig Spaß damit, er hat mich in unglaublich viele Richtungen zugleich denken lassen, er verbindet für mich das, was Eisenstein immer gefordert hat, das Höchstsinnliche verbunden mit dem Intellektuellen, mit dem Analytischen, er bringt das alles auf großartige Weise zusammen, ich lasse mir gerne vorwerfen, dass es ein Film ist für Spezialisten, für Leute mit einem gesteigerten Interesse, jetzt mal ganz unter uns, das ist natürlich auch das Publikum, das hier mit diesem Podcast sowieso angesprochen wird, das, äh, da, da ist man ja in bester Gesellschaft, mir fällt wenig ein, was mich an ihm stört. Man könnte sagen, er ist vielleicht zu postmodern und damit auch irgendwie nicht in der Lage, sich letztendlich und endgültig auf irgendetwas festzulegen das hat mich hier überhaupt nicht gestört. Ich mag es, in diese Wolke von Gedanken und Welten und Perspektiven einzusteigen und äh, mir immer das gerade herauszunehmen, was ich interessant finde, immer neue Verknüpfungen zu schaffen. Ein Film, der ein bisschen das Malen nach Zahlen anbietet, nur dass wir uns selber das Bild äh, schaffen können. Ich empfehle jedem, der ihn noch nicht gesehen hat, ihn zu sehen. Wenn ihr Netflix nicht habt, dann holt euch Netflix vielleicht für diesen einen Freimonat, schaut diesen Film hier an, vielleicht noch äh, den Film von den Cone-Brüdern, da gibt es sich auch noch ein paar andere Sachen und danach kann man dann weiter gucken. Roma wird, so wie ich das verstanden habe, ja sowieso auch noch mal in ein paar Kinos zumindest gezeigt. Also in Dortmund ist das jetzt schon bestätigt. Mal sehen, welche Kinos noch folgen. Meine Kritik zu Roma findet ihr auf Filmstarts.de. Das hat nichts damit zu tun. Ja, uh, The Other Side of the Wind. Großartig, toll, Meisterwerk. Das Wort, das ich so ungern und so selten raushole, aber hier passt es dann. Dirk, du siehst das anders.
1: Ja, ich sehe es vollkommen anders. Für mich ist das ein äh, Flickenteppich. Kein Meisterwerk, ein sehr selbstreferenzieller Film, mit dem ich einfach auf ästhetischer Ebene schon Probleme hatte, der mich nicht so unterhalten hat, der bei allen Ebenen, die der die er anspricht, nicht so gefesselt hat, wie zum Beispiel F for Fake, den Orson Welles später gedreht hat. Ich würde allen Menschen, die ja, sich über einen Spielfilm übers Filme machen, in,
0: äh, interessieren, dann doch eher Fellinis 8,5 ans Herz legen. Na gut, da würde ich jetzt auch nicht schreiend dazwischen gehen müssen, das ist natürlich auch ein sehenswerter und sehr interessanter Film. Gut, wenn ihr das genauso seht wie wir oder gänzlich anders, wenn ihr in irgendeiner Form eine Meinung habt, wenn ihr vielleicht auf der Seite von jemandem von uns steht und euren Liebling unterstützen wollt, dann gibt es verschiedene Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt, zum Beispiel auf Facebook unter facebook.de slash longtakepodcast oder auf soundcloud.com slash longtakepodcast oder auch auf twitter unter at longtake.de. Wir stehen überall für Diskussionen zur Verfügung und freuen uns, wenn ihr diesen vielen Perspektiven im Film noch eine weitere hinzufügt. Es ist immer schön, wenn eine Diskussion nicht nur im Podcast für sich allein steht, sondern in der Welt irgendwie weitergeht, denn wir haben ja alle Freude daran und je mehr über Filme geredet wird, desto relevanter, desto bedeutsamer und desto funktioneller sind sie auch. Also die Hoffnung ist ja auch immer, dass Filme nicht nur auf der Leinwand bleiben, sondern auch in Menschen irgendwie eindringen, sie besitzen und auf jeden Fall redet mit uns. Das ist eigentlich nur, gebt Feedback. Ihr könnt das auch dem wundervollen Dirk Böhm geben. Wo findet man dich denn zum Beispiel im Internet?
1: Äh, mein Kampfname im Internet ist Lenny Berger. Äh, zum Beispiel auf Twitter findet ihr mich unter @LennyVBerger. Genau und auch auf Letterbox gibt es dich, richtig? Letterbox auch als Lenny Berger und ich freue mich natürlich, wenn ihr meine äh, Radiosendung Verstärker hört auf ByteFM.
0: Ja, absolut. Ich habe zuletzt gesehen, da ging es auch um den wu clan und ich habe gehört, Lenny Berger ist nothing to fuck with, dementsprechend äh, hört er doch mal rein. Äh, mich findet ihr auch im Internet zum Beispiel hier in diesem Podcast bei Longtake auf soundcloud.com äh, slash Podcast. Mich findet ihr auch unter @kinomensch auf Twitter, auf facebook.de kinomensch und regelmäßig bei Seiten wie äh, ja, kino-zeitpunkt.de, beim Filmdienst, beim Goethe-Institut, wo jetzt ein Interview mit Philipp Wittmann entstanden ist, das sicher sehr lesenwert ist und regelmäßig auch bei filmstarts.de und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik